0: Ja, Jeg tror, vi går i gang igen. Yes, så den optager ingenting i øjeblikket. Nu! Jeg håber, I fik hygget her i pausen. Det bliver så formelt når velkommen tilbage. Nu er vi færdige med det gamle testamente. Med denne tråd, det kan være at vi kommer tilbage næste gang, der er perspektiv. Jeg har ikke definitivt afsluttet det gamle testamente. Men nu vil jeg prøve at se, om der er nogle af de samme tråde, som strækker sig op i det nye testamente. Og det kan jeg fortælle jer, at det var der. Og det prøver vi at kigge på nu. Maria, Jesu moder. Kan I tænke lidt over det? Mm -hmm. Hun var en teenager, hun var forlovet eller trolovet, med sin kommende mand Josef, og englen møder hende i en drøm og siger, du er blevet gravid med heligånden, det der er, det er bare fantastisk jo. <går> ja, nød, altså det må være en syret besked, men altså, et instrumenter, så er hun lige pludselig med barn, og det er jo uden at Josef og Maria har kendt hinanden. Altså, jeg kender ikke de oversættelser, hvor der står, kender hinanden. Adam og Eva kendte hinanden. Ik? Men Josef og Maria, de kendte ikke hinanden. De vidste godt, hvem hinanden var, men de kendte ikke hinanden. De havde ikke været sammen. De havde ikke ligget med hinanden. Og Josef tænker, du hvad? for ikke at bringe skam over hende, over mig, over det her, så fordufter jeg bare. Så er det, her Herrens engel møder ham og siger, det er altså rigtig nok, hvad hun siger. Hun er blevet øh, frugtbar med heligånden. Det er helden, der har lagt Jesus i hendes mave. Og den her Marias lovsang. Som kommer i den. Marias lovsang, som kommer i 1. Lukas 49 56. Den skal vi høre. Det er jo en, en lovsang, som er blevet verdenskendt. Og man er rigtig glad for den i den katolske kirke. Jeg er også ret glad for den, jeg synes, den er god. Første, Lukas. Første, Lucas er ni Det er 46 og Derfor 46. Min sjæl, høj lov herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Til han har set noget til sin ringe tjenerinde. Se herefter skal alle slægter prise mig salig. Til den mægtige har gjort store ting imod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed varer fra slægt til slægt over dem, som frygter ham. Han har ydet med sin arm, Splittede dem, der er hårdmodige i deres hjerters tanker. Stormænd har han stødt for troner og løftet småfolk op i højhed. Løftet småfolk op i højhed. Hungrig har han mættet med gode gaver og sendt rige tomhændet bort. Han har taget sig af Israel, sin tjener og kommet barmhjertigheden. Og han har husket på barmhjertigheden imod Abraham og hans Slægt til evig tid. Sådan som han har lovet vores forfædre. Hmm. Det er så altså Maria lovsøgn. Hvor hun priser Gud. For at have set til. For hun tænker jo, fordi at nu kommer Messias. Ham som skal frelse hele Israel. Og han har set til den ringe tjener en. En pige som ikke engang er gift. Og der står også. Et andet sted at i Lukas 2:19, 19, er det alle de ord, hvor englene synger på marken om, at fredsen er kommet. Hun siger, at hun gemte det i sit hjerte. Det der med, at hun gemmer det i sit hjerte, det er sådan noget, som er blevet stort for mig. At når Gud han taler, så bare gem det i sit hjerte. Nogle gange så behøver vi ikke at dele med, med alle, hvad det er, Gud han taler til os. Men Maria... De ting, som er fuldstændig uforklarelige, gemt hun bare i sit hjerte. Så Gud bruger et lille menneske, en lille teenager til at føre sin frelsesplan ud i verden. Så kommer vi så til Jesus. Og han, det er måske lidt sjovt at bruge ham i dag, og det kan man... Ja. Det var det. Det er ikke, fordi det er Jesus selv, men det er, fordi vi kommer noget med menneskeskikkelse. Men det er måske lidt sjovt at have taget Jesus med i denne her samling. At Gud bruger det brudte. Fordi at Gud er, eller Jesus er vores frelser og herrer. Var han også brudt? Lad kan I lige tænke. Bare 10 sekunder. Jeg kommer ikke med svaret. Jeg bare med nogle betragtninger. Vi skal læse fra 1. Johannes, nej, fra Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers til 5 Det er nogle meget, meget kendte vers omkring Jesus. I begyndelsen var ordet, og ordet var huskud, og ordet var Gud. Dette var begyndelsen. Det var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det er intet til at det, som er. I det var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. Så kommer det her, hvor... Det er ikke ned, hvor det står. Hvor at han bliver kød. Nå, ja. Tak. Og ordet blev kød og tog bolig blandt os. Og ordet blev kød og tog bolig blandt os. Vers 14. Gud bliver menneske. Det er jo en helt fuldstændig vanvittig tanke, at Gud bliver ligesom os. Ham, som vi har ophøjet priser han kommer ned på vores vilkår og bliver til et menneske. Man kan snakke længe omkring, om han har de samme, sådan når vi snakkede om det her med, at ånden og kødet er i strid med hinanden. Var det også sådan, hos Jesus, det er der garanteret skrevet mange bøger om. Det er ikke det, vi skal snakke om. Men det er da helt ejendomligt, at Gud han bruger, skaber en bruger skabningen til at brede sit evangelie ud til sin fredsagsplan. Og vi skal læse fra Filipperne 2, 6-8. Og det er der, hvor det her billede bliver relevant, men det kommer i hvert fald ind der. Vi skal læse fra Paulus brev til Filipperne 2, 6-8. Da han var i guddomsskikkelse, holdte han det ej for et røvet bytte at være gud lig. Men han gav afkald og tog en tjenerskikkelse på, og blev menneskerlig. Han tog en tjenerskikkelse på, og han blev menneskerlig. Jeg synes bare, det er interessant, at Gud han bliver menneske. Søren Kierkegaard, som er, som er, det må jeg bare sige, det teologiske fakultet, som jeg går på, det er jo, han, det er jo måske den bedste mand i på det teologiske fakultet. Hvis man kan nævne Søren Kierkegaard i en sætning så er du home safe altså, så det mig hvad du ellers sagt til den eksamen eller til det foredrag eller hvad. men man bare kan nævne Søren Kierkegaard så jeg tænkte hvorfor ikke lige nævne Søren Kierkegaard Søren Kierkegaard han siger der var ligesom tre muligheder for hvordan at Gud han skulle vise sin kærlighed til mennesket der var tre muligheder for hvordan vi vil forstå den kærlighed Gud han har til mennesket vi læser Johannes 3.16 at så højt elskede Gud verden at han gav sin envårende søn for enhver, som tror, at ham ikke skal fortabes. Han elskede verden så meget. Men hvordan i verden både overbeviser han, eller fortæller han os, at han elsker os så meget? Hvordan kan han kommunikere den kærlighed, som godt siger, at det er det, der er ulykkelig kærlighed? Det er, når man ikke forstår. Man ikke kan forstå hinanden. Man taler to forskellige sprog. Det er ulykkelig kærlighed. Det er ikke ulykkelig kærlighed, at man ikke kan få hende man gerne vil have, fordi hun var kongedatter eller sådan noget. Men ulykkelig kærlighed er, at man elsker hinanden begge to, men man kan ikke kommunikere det. Og det er det, han siger, det er det, der er mellem Gud og menneske. Så hvordan formidler Gud sin kærlighed til mennesket? Så siger Søren, der er det, man kan ligesom forestille sig, det er en konge, som er Gud, og en lille øh, bondepige, som er mennesket. Så siger han, hvordan skulle den her konge vinde hendes kærlighed? Han kunne tage bondekvinden, mennesket, op til sig i sin herlighed, give hende klæder, drak på, det er den, dronningekrone, og sige, nu er du her. Og hun ville elske ham og prise ham særligt, som kan godt sige og det vil bare være fantastisk. Men kongen ville faktisk ikke vide, om hun elskede ham, eller hun bare elskede øh, øh, det, at hun var blevet løftet op til Gud. Han ville ikke vide, om det var rigtig kærlighed. Det kan godt være, at mennesket aldrig ville tænke sådan. Men, øh, pigen ville prise kongen. Men kongen ville aldrig kunne være sikker på, om pigen elskede kongen tilbage, fordi hun elskede ham, eller fordi han havde gjort hende lige med ham. Det ville ikke være tydeligt. Så siger, så siger Søren, Nå, så er der også en anden mulighed. Kongen kan gå helt ned på jorden i al sin pragt og vælge, og vise sin kongekrone og sige, jeg elsker dig. Men så er pigen jo ligesom i den situation, at hun nok kun kan sige, jeg elsker også dig. Eller, jeg tilbærer dig. Hvis Gud, han, ned gennem loftet her, i alt hans rigdom, for det første, så vil vi dø, ikke? Det står der i Biblen ikke? Man må ikke engang se Gud. Men hvis han kommer ned, så vil vi jo også alle sammen kaste os på jorden og sige, det er dig, vi tilbærer. Men det vil ikke være kærlighed. Så siger Søren, der er kun en mulighed tilbage, og det er, hvis kongen, han, Tager alt sin prompt og pragt af. Tager en menneskeskikkelse på. Bliver ligesom bundepigen. Og ikke bare en kappe han tager på. Fordi så ville det jo bare være skind og bedrag. Men han bliver nødt til at iklæde sig det 100%. Og bliver nødt til at dø. Som den her også. For at det kan blive rigtig kærlighed. Og det er det som Jesus han går ned og gør. Ham som var ordet. Og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han tager ligesom skabningen på den skabning, han selv har skabt, bliver lig med os, for at vi kan forstå, hvor stor kærlighed, han har til os. Det er da helt vildt. Så Gud, han vælger altså os, det svage, mennesket, til at udtrykke sin frelsesplan og sin kærlighed til os. Der vælger Gud altså os, det svage. Så har vi Thomas, tvivl, man kan... altså mange af de her ting kan man sige rigtig meget mere om, ikke? Men... Sådan det. Thomas, tvivleren, og de andre så kæos. det er nogen, som Jesus han vælger at omgive sig med. Nogle af dem, som han ved, det er, de skal videreformidle mit budskab, når jeg engang er taget til himmels. Og det er altså også bare en flok drenge, fiskere, der har løbet rundt og fisket nu, at Jesus kommer forbi og sagt, følg mig. Og så tænker de, det der, det vil vi. Og så flyder de ligesom efter Jesus. Hele vejen, og det, når man læser Biblen igennem, så er det ligesom om, man de aldrig helt forstår, hvem Jesus han er. <laughs> Vel, altså de kan godt lide ham, at han gør mirakler og under, men når Jesus han siger, at jeg skal dø, så siger Peter, dig skal du aldrig dø. Og så siger Jesus, vi bag mig, satan. Ikke? Altså de, de forstår ikke, hvem det er, de har med at gøre. Peter siger, at du er Kristus den, øh, du er Kristus Guds søn. Og alligevel bagefter, så kan han ikke forstå, at han skal dø. Altså, det er som om, at de ikke forstår det. Og Thomas, ham vi kalder tvivleren, han har fået et kedeligt eftermæle, ikke? Thomas tvivleren. Eller er det nu så dårligt? Mm -hmm. mm. Puh, hvad Sådan en klæffinger, det her. Jeg tror egentlig ikke, det er så dårligt igen. Hvis vi ser på Johannes kapitel... 14 vers 5 Fordi på en eller anden måde Så er det at Thomas Nogle af de sætninger Som vi elsker allermest fra Bibelen Det er Thomas' skyld At de kode kommer frem Jeg sagde, Thomas, jeg sagde Johannes 14 5. Vi kan bare læse fra 3a og når jeg Jesus er gået bort og har gjort plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer hjem til mig, for at I kan være der. Og der skal I også være. For hvor der jeg er, der skal I også være. Og hvor jeg går hen, der hen kender I vejen. Så kommer Thomas i vers 5. Thomas siger til ham: "Herre, vi kender ikke, nej, vi ved ikke hvor du går hen. Hvordan kommer vi så? Nej, hvordan kan vi så kende vejen?" Og så er det Jesus han siger: jeg er vejen, sandheden og lid. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Den her sætning, jeg er vejen, sandheden og lid, det er nok noget, som vi kender rigtig, rigtig godt. Ikke? Der er lavet mange ting om, at det er til opmundring og trøst for os alle sammen. Jeg er vejen, sandheden og lid. Ingen kommer til mig uden faderen. Eller ingen kommer til faderen uden mig. Den sætning har jo aldrig nogensinde været der, hvis der ikke var en, der har rækt fingeren op og sagde, jeg ved faktisk ikke, hvad du mener. Man kender det godt, ikke? Der er nogen, der snakker. De siger noget klogt. Man siger, det tænker jeg også selv, eller er det rigtigt? <laughs> Og man ved faktisk ikke helt, hvad det er, de snakker om. eller? Det kender jeg fra løbet på Teologistudiet. Ikke? Nogle gange så siger de bare noget, eller ikke. Jeg tror, de ved det, hvad de snakker om. Men man gider ikke række hånden op hver gang, man ikke forstår det. Nogle gange tænker man, okay, nu har jeg sagt det et par gange, jeg ikke forstår, det. Men nu, nu griner jeg bare med. Kender I ikke det? Nej, vel? Mm, lidt. Det er lidt ligesom om, at de andre disciple siger, ja, okay, du går til faderen og laver en bolig og kommer tilbage for, at du, vi kan være samme sted som dig. Og... Ja, det er fedt. Men Thomas han tør godt at sige, jeg ved ikke, hvad du mener. Fortæl mig det. Mm -hmm. Og Gud, han straffer det jo ikke, eller Jesus straffer det jo ikke at sige, at de er disciple. Han belønner det faktisk med en sætning, som er gået igennem kirkehistorien, som måske er en af de flotteste sætninger. Jeg er vejen, sandheden er livet. Senere så er det jo, at, vi, at Jesus han er stået op fra graven, og to disciple løber hen til de andre disciple og siger, Jesus er opstået. Og så siger han, det tror jeg ikke på, for jeg får lov til at stikke fingrene i siden på ham og ikke gennem hænderne på ham. Og lige når han sagt det, bum, så står Jesus der lige i midten. Og siger, Thomas, du kan jo bare komme her og stikke fingrene i siden og igennem fingrene på mig. Og så siger Jesus, Æh, nej, det er lige Men Thomas bliver på en eller anden måde anerkendt for at tvivle. På en eller anden måde, så kan Gud, Jesus godt rumme det, selvom de har gået sammen i meget lang tid. Og Jesus har undervist og undervist og undervist og forklaret og forklaret. Så kan Jesus på en eller anden måde godt rumme, at Thomas stadigvæk ikke har fattet pointen. Jesus, det var, Jesus er jo ikke bare død og opstået, og uden de har hørt noget om det her. Jesus har fortalt mange gange, at han skal dø, men han skal opstå den tredje dag. Det er de bare ikke rigtig forstået. Og fordi at Thomas han... Ja, man kan ikke, jeg ved ikke, man kan sige fordi. Jeg siger det. Fordi at Thomas han fik lov til at mærke, at det her det er Jesus, så blev hans tro så stærk, at han i legenden var ham, som tog kristendommen med til Indien. Og i evangeliet i Asien. Det ved jeg ikke, om han vil have klaret, hvis han ikke fik blev mødt på hans behov. Mange gange så kan vi godt snakke om, at uh, tvivl, det er ikke så godt. Ej, jeg tvivler lidt i øjeblikket. Uha, skal jeg hjælpe dig ud af det? Eller, det er jeg ked af, jeg hører. Eller, Men Jesus rummer det. Jeg ved ikke, om jeg... Det er ikke, fordi jeg siger, at det er godt at tvivle. Nogle gange er det godt at tvivle, så man lige får sat tingene rigtigt på plads. Men den Jesus vi følger efter, han kan altså godt rumme alle vores fejl og mangler og mangel på tro. Det kan han godt. Den sidste vi skal igennem her i, uh, i Biblen, så har jeg lidt mere noget bagefter. Men den sidste vi skal igennem. Åh, oh, den er gået ud. Jeg havde ellers bedre af... Det er jo, ja, det vi om lidt. Hmm. Det er så altså ikke helt... Der var han, Thomas. Der var det. Paulus, er bare den sidste, jeg vil trække frem. Tom, eh, Paulus, som hed Saulus, inden han blev ramt af lyset af Gud og Jesus, han var nedkær efter at få udryddet alle dem, som begyndte den her nye form for jødedom, som vi senere i dag kalder kristendom. Den her jøde, De her jødekristne. Dem må han ligesom vide sit liv til. Dem skal jeg nok få stoppet. Uh, han sender et brev til Jerusalem. Til i Jerusalem. Om at få lov til at tage til Damaskus. Og ødelægge det hele. Alle de kristne. Ned med dem. Og ham møder Jesus. Og det synes jeg giver lige så. Lidt mening og lige så stort håb. Som med Jonas. Hvorfor i verden bruger Gud ham. Han er jo direkte, øh, altså, han er jo ikke svag, han er jo, altså hvis det her det er meget tro, og det er lidt tro, og det her, så det er det jo meget imod tro, ikke? Eller han er jo under de svage, ikke? Han er jo mod, han er modstander af alt det, der sker. Og ham vælger Jesus at sige, du skal sprede evangeliet, de gode nyheder, du skal følge det efter den rigtige. Paulus han det her kæmpe lys. Og så siger han, Hvem er du? Så siger Jesus, Jeg er ham, du forfølger. Så Jesus vidste det jo også godt, det fordi Jesus lige tilfældigvis, tænkte ham der. Han kan noget. Jesus ved jo godt, at ham her, han er berygtet. Og øh, de kristne, kender godt Saulus. De ved godt, det er ham, som har stået for at rigtig mange kristne, er blevet øh, ført til dommen. Men Jesus... Vælge at møde ham og bruge ham. Det giver håb for os, ikke? Gud, Jesus. Det er svært at finde kriteriet for, hvad man skal, hvordan man skal være, for at få lov til at blive brugt af Gud. Det virker næsten, som om der ikke er noget kriterie. Det kræver bare, at man er villig. Det er dejligt. Så jeg synes, at det er et tydeligt mønster igennem Bibelen. Jesus han tager det, som Maria siger, småfolket og ophøjer det. Han tager det brudte, de svage, dem som tænker meget lidt om sig selv, og fører det frem. Vi har det skriftet, der hedder i 2. Korinther 12.10. I min magtesløshed, så er jeg stærk. Når jeg kommer til kort, så er det jo, at Gud han siger, men må jeg så ikke hjælpe? Nu har du gjort alt, hvad du tror, du skal gøre. Du har bedt, du har læst din Bibel, du har været i kirke fire gange på et måned. Begge gudstilter. Der sker stadig ikke noget, og vi føler os magtesløse. Så er det, at Jesus kommer ind og siger, må jeg ikke snart få lov til at hjælpe dig? Hvornår giver du plads til mig? Dermed ikke sagt, at når vi ikke er magtesløse, så er, Gud, så er Jesus ikke stærk. Det kan han også være. Og det er bare oftest, når vi selv kommer til kort, at vi opdager, at Jesus han er med os. Det er lidt som om, at vi så også det her billede før med, øh, med den her skal, eller krukke, så den? Ja. Jeg var også under hele gamle med en delen, så det kan var være sådan. Øh, den her skal på en eller anden måde har, den var ikke fin rundt i kanten, vel? den var krakaleret. Og så var der guld på indersiden, og så var den fin og ren på ydersiden. Og det er altså, en hende, der har lavet det, fortæller om, hvad det var for hende. Og det er et billede på, at vores skal er meget flot og pæn. Og en, lige pludselig, eller en gang imellem, eller for nogen af os, så oplever vi, hvordan at verden eller livet bryder nærmest ind i os. Og laver skov og kanter. Vi bliver brudt, vi oplever modgang, vi oplever sygdom, vi oplever modgang. Men det er inde bagved, at guldet ligger. Lige pludselig så får man lov til at se ind. I et menneske at se, hvor stor Gud er. Så på vi, vi har synget den her sang, som jeg er rigtig, rigtig glad for i kirken. Shine your light, shine in me through the cracks, my heart develops over time. Lys. Skind dit lys. Skind det igennem de revner, de er. Igennem det liv, som jeg har haft, hvor håbene ikke blev fuldendt, hvor drømmene knuste. Igennem det må dit lys skinne. Let your name be glorified in every season of my life. Må jeg mærke din, eller må dit navn blive stort herliggjort igennem alle tider af mit liv. Både de sæsoner, hvor det giver rigtig god mening og gik ud af ære. Men må du også få ære i de sæsoner i mit liv, hvor jeg bare føler, at du er langt væk. Det er sådan med øh, de der to. De der to. Tolkien og C.S. Louis. Tolkien er jo kendt for at have skrevet Ringelig Sager 1, 2, 3, lobitten 1, selvom der er tre film. Øh, C.S. Louis, han har øh, lavet Narnia, den store... Ja, han har, han har faktisk skrevet rigtig mange bøger. Øh, jeg har læst øh, Narnia-bøgerne, og jeg har også læst... Øh, han har lavet sådan en trilogi, en rumtrilogi, Science fiction trilogi, Er tri nogen af jer, der kender den? Den er virkelig god, ikke? Nå, det er de to. C.S. Louis, han er ateist, og tolken, han er kristen, han er katolik, og de to, de sidder sammen tit og ofte på en café, en bar var det nok, og sidder og snakker, og på en eller anden måde, så øh, C.S. Louis beskriver hans omvendelse som et barn, der spjetter og spraller imod, men på en eller anden måde til sidst overgiver sig til det, det kram, som hans far gerne vil give. Og C.S. Louis må man sige, han er godt nok blevet brugt meget til at brede evangeliet. Og øh, tolken har man også, har, ja, har jeg i hvert fald fået rigtig, rigtig meget glæde af og teologiske tanker, men man kan sige at på en eller anden måde er Ringnes herre ikke lige så klar i, hvad der hvad er øh, har I siddet Rengnes mm. mm. Det er lidt svært at sige, det er Jesus. Man vil jo gerne have det Gandalf, men Gandalf laver også nogle ting, hvor man tænker, det ikke er ikke Gandalf. Uh, hvor at C.S. Lewis med Narnia er det meget nemt at se. Aslan, det er Jesus. Og børnene, det er Men der er alligevel en ting i de her to, som er uh, alt overskyggende for mig. skal jeg se, hvilke billeder kommer først. Mm. Det her. I will take the ring to Mordor, though I do not know the way. Denne her lille hobbit, det er altså den mindste, altså han er, han er ikke særlig høj. Og så er han sammen med den, den bedste boskytte, den bedste sværmand, bedste øksemand, troldmænd, elvere, hele bundet. Ikke? Og alligevel er det ham, der siger, jeg, jeg kan godt tage ringen til Mordor. Den mindste er de der. Gandalf siger, at ude i verden, så ved man ikke engang, der er hobitter. Man tror, de er væk, fordi de bare lever for sig selv. Er det et, et, et mønster, man kan trække, at, at Gud bruger det svage til at frelse verden? Det han måske sige. Jeg kan være for glad, i hvert fald bare være, I would take the ring. Selvom at det er ham, der giver mindst mening. Han kan ikke forsvare sig selv. Det giver mindst mening at vælge ham. Men derfor giver det måske mest mening. Så er der de, der er fire, ikke, men der er tre lige der. C.S. Louis vælger også at bruge børn. C.S. vælger også det mindste, fordi han ved, at det er igennem det mindste, det brudte, det svage, at Gud siger, jeg kommer til udtryk. Det her skal jo selvfølgelig ikke være en aften, hvor vi alle sammen bliver nødt til at gå hjem og finde ud af, hvor jeg er brudt, så jeg kan tjene Gud. Nu skal vi ikke gå rundt og finde problemer og gøre dem store så vi bliver brudt af dem. Det er, det er ikke det, det handler om. Det handler bare om, at i denne her trod, jeg har trukket, der er Gud altså ikke bange for at bruge mennesker med fejl og mangler. Gud bliver ikke skræmt af synd. Man kan jo næsten være så fræk at sige, at synd er ikke længere et problem. Jesus har ligesom taget det på korset. Synd er ikke længere et problem. Det er frækt at sige, ikke? er der et problem, eller eller er det ikke, eller det, Kristus har i hvert fald taget synden, ikke? Det hele Hvis man siger nej, så mener man så bliver det lidt Nå, nå det er ikke det, det handler om. men jeg mener bare at det er ikke fordi at man ikke kan blive brugt af Gud, hvis man er stærk Det er ikke fordi Gud ikke kan bruge dig hvis du er i en sæson, hvor det går godt hvor du er tæt på Gud og du oplever egentlig at blive fyldt af Gud Det er bare en forsikring om at din egen diskvalifikation ikke er Guds diskvalifikation. Vi er gode til at kigge på os selv og tænke, jeg gør dumme ting, jeg er en sønder, jeg kan ikke bruges. Men det er tydeligvis ikke det, Gud handler. ser. Så det er det bare for at sige, at det, var, fordi det kan godt handle meget om brud og svage mennesker. Men det er bare for at sige, at det ikke er et problem. Gud kan sagtens bruge det. Gud er ikke forhindret af synd og svaghed. Mm. skal bare sige, at der er nogle rigtig vigtige ting, jeg har glemt. Ikke? Jeg tror det ikke. Jeg vil du kigge på den her? Ja, der var den. Det Ja det. Jeg er der spørgsmål og kommentarer? så må man godt lige summe to minutter, lige tænke. Mm. Eller hvis der er nogen, der tænker, at jeg kan genkende mig selv fuldstændig i, den her, i de her ting også, og som øh, måske kunne have lyst til at dele lidt fra sit eget liv.